0: 25 февраля 2022 год. 8 часов 34 утра. Меня зовут Артем Дмитриев. Это off-top. Место, где нет музыки, а только мои мысли, мой голос и ты. Очень жаль, что приходится выходить в этот эфир. из-за событий в Украине. Ясно, понятно, что ЧИЛ вне политики. Это было с первого дня существования проекта. И это э, остается по сей день. Однако, мимо того, что происходит, пройти очень сложно. Прежде всего потому, что градус и накал, который я лично свидетельствую, во всех социальных сетях и в новостных лентах он, конечно, зашкаливающий. И, к сожалению, я сам обратил внимание вчера, что как только я нырнул в социальные сети, как только я открыл новостные ленты, уровень тревоги, паники и страха начал внутри меня подниматься. В это время я был у стоматолога. И вокруг меня, естественно, не рвались снаряды, не летали самолеты, не проезжали мимо танки. Однако эта виртуальная реальность, о которой я, как дятел, повторяю, из оф топа в оф топ, из выпуска в выпуск она как раз и играет негативную роль. Паника, которая охвачены все современные медиа, она просачивается как враг сквозь любые плотины заполняет тебя целиком и самое противное отключает разум. Да, ситуация сложная. Тут я, конечно, соглашусь со всеми ораторами, которые высказывают свои мнения в социальных сетях. Те люди, которые находятся сейчас в Украине и которые откликаются мне и моему видению жизни, будь то Иван Дорн или Антон Птушкин, я видел их глаза, они напуганы, они рассержены, они негодуют. И я, конечно же, разделяю эти чувства и присоединяюсь к каждому. И все слова, которые обращены в сторону россиян, они вполне уместны и понятны. Другой вопрос, что могут сделать обычные россияне, которые в какой-то степени все мы находим, мы заложники ситуации и этих обстоятельств. Я ни сном, ни духом по поводу этой военной операции. И когда мне в Инстаграме пишут, что это моя армия направляется в сторону Украины, я лишь понимаю чувство того человека, который это написал. Уровень ярости, уровень ненависти. Но давайте будем объективны. Я не направлял армию в сторону Украины. Это не мое решение. Другой вопрос. Вчера вечером, когда я возвращался домой, я думал о том, что в то время, когда я не ходил на выборы и не голосовал за или против президента, наверное, это сегодня и аукается. Потому что президент – это мой представитель в самых высших кругах. И косвенно я, наверное, виноват в этой текущей ситуации. Мне не нравится то, что происходит. Это очевидно. Я сам пострадаю от происходящих событий. Рынки, биржи, все абсолютно рухнуло в России. Рубль в очередной раз улетел в небеса. И, похоже, это только начало. Естественно, радоваться этому... Невозможно. И объективно, если бы я находился в Украине или в Киеве, и уж э, тем более в ЛНР и ДНР, я бы чувствовал страх. Безумный страх. И вчера, когда я на секунду буквально глянул несколько новостных сводок, первая мысль – я не хочу к этому иметь никакое отношение, я хочу собрать все вещи и уехать из России. Потому что я не хочу иметь отношение к стране, в которой такое происходит. Естественно, что при всей своей внутренней агрессивности, которая мне свойственна, я не агрессивный по факту человек. И слабый, и ограниченный. И ähm, мне кажется абсурдным в современном мире мериться кулаками, и силовыми методами решать конфликты. Это просто глупо. Другой вопрос, что нам всем, всем россиянам, всем украинцам, да и всему миру придется иметь дело с последствиями этой истории, которая, только повторяюсь, набирает обороты. Я хочу выразить слова поддержки всем, кто переживает. Всем, кто свалился в эти чувства беспомощности, ярости, агрессии, страха и ужаса и паники. Мне жаль, что вы испытываете подобные чувства. Я как человек, который учится на психотерапевта и проходит разновсяческие практики. Я в целом знаю, как бороться со своими страхами. Я очень неплохо осведомлен о своем внутреннем мире. Поэтому лишь малая часть меня боится. Но вчера я наткнулся еще на одну мысль внутри себя, и она как нельзя кстати перекликается с тем, что происходит сейчас на новостных лентах. Я подумал вот о чем. Мысль тревожная на самом деле. Я всю предыдущую жизнь... Жил так, как будто буду жить вечно. Это звучит абсурдно, но это факт. Чисто эмоционально внутри я чувствовал, что у меня бесконечное количество времени, лет, возможностей что-либо попробовать. А вчера вдруг я осознал, произошло это на психотерапии, я вдруг осознал, что я конечен. Точно, абсолютно точно. Есть сроки на самом деле. Они строго определены. И дальше них никто, совершенно никто не проходил. Какие сроки? Ну вот мне сейчас 41 год. Очевидно, самые крупные долгожители, назовем их так, столетние старики. Скорее всего, я до 100 лет, но ну, объективно, не доживу. Допустим, мне осталось 30-40 лет, из которых 10, наверное, пройдут не самым активным образом. Это в лучшем случае. Я уже молчу про случайности, про э, движение на дорогах общего пользования, где можно погибнуть в два счета. Короче, в лучшем случае 30-40 лет. 40 лет предыдущие мои пролетели как одна секунда. Я все размышлял и попадая в разные ситуации, говорил себе о том, что я тестирую, я тренируюсь. Типа сейчас на психотерапию схожу, сейчас получше подкачаюсь, получше что-то узнаю. Любые отношения я рассматривал как тест. Надо попробовать, посмотреть и так далее. И вдруг я осознал, что осталось-то 30-40 лет. И это очень ограниченный промежуток времени. Очень конкретный и очень понятный. И в этом контексте я подумал, о а чем я, собственно, занят? А что действительно важно? На что потратить этот подарок? Да, жизнь бывает очень сложна. Это факт. И психологически, и эмоционально, и физически мы все находимся в разных абсолютно ситуациях. Рандомно раздаются блага, рандомно раздаются здоровье и процветание, и каждый находится в своей жизненной ситуации. Один стартует из бомжатника где-нибудь на окраине города, другой стартует из богатого зажиточного дома, который можно сравнить только с Байконуром. И никакой закономерности и справедливости во всем этом нет. Да не почему, Петя богатый, а ты бедный. Да не почему у тебя ножки не ходят, а у другого не то что ходят, а летают. Просто не почему. Но в любом случае, жизнь – это подарок. В какой-то степени это подарок. Вот такой вот подарок. Даренному коню в зубы не смотрят. Этот шанс, этот подарок, он есть у каждого, кто сейчас находится на планете. У каждого. И у тебя тоже. И у меня. Этот подарок ограниченного срока действия. Ограниченного. И ты можешь делать абсолютно все, что угодно. Ты можешь прямо сейчас собрать свои вещи, бросить все и улететь на, улететь на другой конец мира, и начнется какая-то иная жизнь. Ты можешь жениться, можешь рожать детей. Можешь не рожать, можешь отправиться в космос. Можешь стать чемпионом, можешь лежать на диване и пить пиво. Все это относится к тому, как ты распоряжаешься этим даром. Этим подарком, называемый, который называется жизнь. И в сущности, это великая драгоценность, подумал я. Ну, великая драгоценность. Я обладаю сознанием. Я могу мыслить. Я вижу, слышу, осязаю. И на что я трачу свои самые драгоценные минуты? На что? И как только я это почувствовал, как бы это проникло в меня, я погрузился в очень интенсивную тревогу. Параллельно шли новости о войне, которые на самом деле подогревают мои мысли. Потому что еще 15 минут назад ничего этого не было. И в одночасье все меняется. То есть сейчас ты был здоровенький и новенький, а через 15 минут этого ничего уже нет. Это реальность, в которой мы живем. И, оглядываясь назад, к чему я готовился? Я размышлял о том, что вот сейчас я прочитаю еще одну книжку, вот сейчас я еще попробую какие-то отношения. Ну, пусть они не очень, но я потестирую, я попробую. А к чему я готовлюсь? Знаете, вчера я начал изучать синдром отложенной жизни. Оказывается, есть такой синдром, который был ну, скажем так, определен в конце 20 века. Синдром отложенной жизни. Это как раз вот это вот состояние, в котором ты все время готовишься к какой-то жизни. Не покупаешь себе лучший телефон, не красишь волосы, а я, наконец, покрасил. Не делаешь татуировку, потому что это неприлично. Да черт возьми, все закончится скоро, очень скоро все закончится. Что мы будем вспоминать? Как мы листали ленты Инстаграма, как мы читали новости. Социальные сети отбирают у нас главное и самое ценное. Две ценных вещи. Взамен на какие-то лайки, комментарии и картинки они отбирают у нас время и внимание. Я вдруг вчера осознал, что самое ценное, что есть в нашей жизни, самое ценное – это время и внимание. Где твое внимание, там и ты, к сожалению. И это очень грустная мысль. Я инвестирую свое время непонятно куда. От этого мне становится тоскливо. С другой стороны, я думаю, а что же главное – в таком случае, что главное в этом подарке, он у меня есть, и это коробка с чем-то, с чем-то неосязаемым, с чем-то непонятным и которое обязательно будет использовано. Что же главное? Путешествовать? Зачем? Чтобы что? Лежать на диване, вкусно кушать, сладко пить, потрахаться с большим количеством баб, родить детей. Зачем все это? Что главное? И этот вопрос на самом деле меня обескуражил. А потом я решил обострить внутри себя ситуацию и подумал, а что если остался год? Не 30 лет, не 40 лет, год. Вот сейчас февраль 2022 И у меня в феврале 2023-го этот подарок будет, сертификат на жизнь будет использован в любом случае. Так и что? И как бы я хотел провести этот год? Неужели бы я хотел провести его в режиме дня сурка? Когда один день похож на другой. Когда я трачу свое драгоценное время на уборку. Это важно или нет? На готовку. Это важно или нет? А то, чтобы бросать курить, ограничивать себя в питании. Не есть то, что я хочу. Не делать то, что я хочу. А что я хочу? Один год. Но так и есть на самом деле. Вот жили-жили мы. Фига к коронавирусу. Фига к ограничения. Ты не можешь никуда поехать. Ты должен носить маски. И так далее, и тому подобное. И предыдущий период жизни кажется каким-то отрезком невероятной свободы. Хотя тогда тоже кричали о том, что нет, это не свобода и так далее. Сейчас война. То же самое происходит. Мир меняется стремительно. И на что мы потратили этот подарок? Драгоценный. Когда же жить-то? Когда? Никогда это потом не наступает, как сказал герой одного известного фильма. Никогда это потом не наступает. Мысль отрезвляющая. Правда. Что же надо успеть за эти 30-40 оставшихся лет? Или за этот год? Что главное? А в контексте военных действий, паники, ужасов и всего такого, что главное? Ребята, в любом случае, нас тут не будет на этой планете. Нас никого не будет. Никого. Так стоит ли в связи с этим так серьезно относиться к происходящим событиям? Вообще ко всем. Какая разница? Если никого не будет, никто не вспомнит, никто не узнает. Вообще. Стоит ли так серьезно ко всему относиться? Какая разница, с другой стороны, родил ты детей, не родил, женился ты, не женился, полетел ты в набале и снял там пару фоточек, или вообще не летал, пролежал ты всю жизнь на диване, или вообще никогда не лежал, а впахивал на трех работах. Какая нахрен разница? Все, что для нас так важно сейчас, это вообще не важно. Это вообще мелочи. Даже та же самая война. Все проходит, и это пройдет. Звучит цинично? Да, согласен. Особенно, когда чувства и эмоции захлестывают. Так вот, парадоксальная мысль. С одной стороны, все очень-очень важно. И как бы... Ощущение движения времени и стопроцентная конечность происходящего заставляет думать о том, на что же я трачу драгоценный подарок. А с другой стороны, ограниченность этого времени и стопроцентное окончание этого сертификата, стопроцентное, говорит в пользу того, что можно делать абсолютно все, что угодно. Все это будет стерто историей. Никто не вспомнит ничего. Можешь ходить без трусов по улице. Всем плевать на самом деле. Жизнь все обнулит. И смерть все обнулит. Вот такая вот парадоксальная мысль. Это крайне важно и крайне не важно, Абсолютно не важно. И это освобождает с одной стороны. А с другой стороны очень закрепощает. Вот я проснулся утром. Открываю глаза сегодня и думаю. Минута за минутой этот подарок заканчивается. Я лежу в кровати, в темноте. Я в какой-то точке жизненного пространства. Процесса, который я даже понять не могу. Я просто нахожусь в какой-то точке. Время уходит. Я сейчас потрачу его на то, что я пойду почищу зубы, потом позавтракаю, потом запишу вот этот вот оф топ что-то там скажу, этот подарок будет заканчиваться. И на что я потратил это время? И было ли это важно? Или это было абсолютно неважно? Это вопросы без ответов. И с одной стороны, надо торопиться, а с другой стороны, не надо торопиться. В конце концов, действительно, что важно на самом деле? Это большой-большой вопрос. И я хочу поставить его во главу угла. Даже само размышление, оно терапевтично в какой-то степени. Просто вот это вот, вот это вот место между важно и неважно, между ограниченностью и безграничностью. но очень важно для каждого из нас. Я верю, что, может быть, тебе тоже близко это ощущение. Вот это ощущение. Осталось очень конкретное количество лет. Не больше точно, может быть, меньше. И что должно произойти за эти 30-40 лет, чтобы ты сказал себе «Да, это было круто». Ютуб, телек, компьютерные игры, лайки в социальных сетях. Это или что-то другое? Дети, семья, муж, отношения. Это или что-то другое? Горы, палатки, бескрайние пустыни. Болезни, отдых, чил. Это или что-то другое? Полеты в космос, наука, открытие, Помощь всему человечеству. Это или что-то другое? Что важно? Да... Самому, честно говоря, любопытно, на что я потрачу ближайший отрезок жизни, учитывая те мысли и те ощущения, которые появились внутри меня. Да и учитывая все события, которые происходят в мире. Я вот как-то определился, что раз в две недели буду уезжать из Петербурга. Потому что как-то закисают у меня мозги, когда я долго сижу в одном месте. И вот я начал думать над тем, куда же мне отправиться с 4 по 9, ноября. О, марта. С 4 по 9 марта. Куда ехать? А самое главное, зачем? Вот зачем? Вот я размышляю. Зачем куда-то ехать? Сначала я думал поехать в Ереван. Да, такой вот странный выбор. Ну, как-то понравилось мне само название города. Ереван. Вроде там должно быть тепло. Плюс там колят модерну. При помощи которой можно отправиться в, в Европу, например. Вот я начал читать про Ереван. Читаю и понимаю, что там какие-то советские, постсоветские постройки. Да, там тепло, но не так тепло. Не так, чтобы красиво. И стоимость билетов, авиабилетов туда около 40 тысяч рублей. 40. Вот я сижу и думаю. Пять дней жизни драгоценный. Я возвращаюсь занудно к своей прошлой мысли. Я просто привожу пример. Пять дней жизни, 40 тысяч рублей, только билеты. И я еду в Ереван. Где я, а где Ереван? Ради того, чтобы бахнуться модерной, пять дней жизни, пять. Пять дней той самой драгоценной жизни. Ехать туда, где какое-то постсоветское наследие, где непонятно кто, непонятно что, зачем. Когда я начал думать, а что я вообще хочу? Я хочу что-то красивое. Очевидно, я не хочу любовец, любоваться старыми советскими постройками. Я хочу что-то красивое. Я думаю, а где красиво-то сейчас? Что, где красота? Горы. Хорошо, горы. В Сочи я был, да, и вообще принял решение после всех событий, которые у меня были в Сочи, в Сочи больше не ездить. Окей, какие горы есть еще? Ну, Швейцария закрыта. В Швейцарии красиво, но закрыто. Хорошо, значит, смотрим Россию. Вот я смотрю. Архыз, минеральные воды. Звучит вроде неплохо. Горы. Читаю. Минеральные воды. Просто какая-то помойка. Жить негде. Все ужасно отвратительно. Какие-то бомбилы. Вот я думаю. Плюс, чтобы добраться до подъемников, например, Архыза, и Донбая, и Эльбруса нужно провести в пути три с половиной часа на машине, три с половиной часа жизни на машине, чтобы посмотреть на горы. При этом я посмотрел отельный фонд, это просто савдеп, это раздолбанные ужасные дома, и понятно, что это будет меня только расстраивать. Реально, только расстраивать это будут лишения. Пять дней драгоценной жизни потратить на лишение, чтобы увидеть горы. Плюс я уже молчу, что все это стоит конских денег. И я думаю, зачем? Зачем это страдание? К чему? Хорошо, вчера ночью я лежу и думаю. Но ну вот, допустим, остался год. чтобы я очень-очень хотел увидеть? Я понимаю, что я хотел бы попасть на Байкал. Или я хотел бы попасть в Исландию? Или я хотел бы попасть в Америку? Ну хорошо, Исландия сейчас сложна, она закрыта. Америка, понятно, что тоже нет. Остается Байкал в рамках России. Что такое Байкал? Это Иркутск. Фотографии оттуда потрясающие. Читаю. Иркутск. Проживание в каких-то там раздолбанных, опять же, раздолбанных абсолютно, домиках. Байкал не находится рядом с аэропортом, от него нужно ехать, опять же, на машине, которую либо нужно взять, либо нужно купить тур. И вот я смотрю, билеты, кривые рейсы, 30 тысяч рублей из Петербурга, прямые рейсы 45. Дальше, если брать тура, они там есть, естественно. Там перемещение на автомобилях каждый день. Конские расстояния. То есть это по несколько часов в день в машине. С непонятно кем, но это ладно. Спать нужно в таких же спартанских условиях. Питание подобное же. И понятно, что это все, весь этот Байкал обернется не красотой, которую ты увидел и насладился. А самим вот этим вот процессом перемещения. Туда лететь 6 часов шесть. Там сдвиг времени плюс 4, по-моему, часа. Это значит бесконечный недосып. Я был в Красноярске несколько лет назад, и это было одно из самых сложных испытаний, потому что ну как бы в Петербурге уже полночь, а там, не знаю, 7 вечера. А когда... Ну, короче, ты все время в мясе вообще, в жести. Есть что вспомнить о Красноярске? Да, есть. Было это круто? Было. Мне понравилось. Но для того, чтобы организовать путешествие на Байкал, нужно приготовить 100 тысяч рублей. Есть они у меня? Есть. И смириться с тем, что будет некомфортно почти все время. И встает вопрос. Зачем это делать? Ради чего? И этот вопрос я адресую и тебе. Ради чего и зачем ты все делаешь? Это мой личный подкаст ТОП. -топ». Какой номер, я не помню. Меня зовут Артем Дмитриев. Держитесь, мы услышимся в ближайшем выпуске ЧИО. Пока.